0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попадогла, и поскольку у нас уже третья четверть в разгаре, и все, я думаю, уже отдохнули и включились снова в обычную учебную жизнь, мы возвращаемся к темам, связанным с образованием, отходя от всяких тем, связанных с праздником, воспитанием и отдыхом. И сегодня мы будем обсуждать математику, и даже не, только, не просто математику, а будем говорить о математических олимпиадах, которые, мне кажется, вообще за последние годы олимпиады стали частью жизни наших школьников. Снова после какого-то такого момента, когда казалось, что олимпиада так как это такая, к этому никому не нужна унылая принудиловка. Сейчас у нас очень много олимпиадников, много самых разных олимпиадных движений: есть бесплатные олимпиады, есть множество платных олимпиад, и тоже качество очень разного. И обсуждать Олимпиаду мы будем с математиком, популяризатором науки, директором Центра педагогического мастерства Иваном Ященко. Добрый день, Иван Валерьевич. Добрый день, добрый день. И вместе со мной сегодня в студии продюсер Мела Лада Бакал. Но она с нами не столько как продюсер Мела, сколько как мама школьника, которая тоже очень любит математику, участвует сам в математических Олимпиадах. И мы решили, что будет здорово, если... Помимо нас с Иваном появится еще и родители. Раз уж мы не можем позвать больше родителей, будет хотя бы один. Привет, Лада.
1: Добрый день.
0: Вот, но первый у меня вопрос будет все-таки исторический, я знаю, что вы, мне кажется, вы сами любите Олимпиады, да, как, как явление ну, Я
2: люблю математику в первую очередь, и у нас даже вот одна из Олимпиад, про которую мы будем говорить, называется «Я люблю математику», поэтому мне кажется, что мы больше должны говорить сегодня не о математике, а о любви И это гораздо более интересно, даже не математике, извините, а больше говорить не об Олимпиадах, а о любви Потому что Олимпиады сейчас, с одной стороны, стали очень популярны, вы совершенно правильно сказали, я, кстати, большой не любитель платных олимпиад, потому что сейчас, если вы зайдете в интернет, то у вас посыпется тут же куча рекламы. Онлайн олимпиада по математике, участие 800 рублей, регистрация не нужна, диплом мгновенно.
1: Все это мы видели, то вот.
2: есть действительно, как только начинается что-то хорошее, оно обрастает тоже кучи пены, каких-то профанаций и так далее. А мы хотим, чтобы образование было искренним. И на самом деле все люди, которые занимаются популяризацией математики, настоящими математиками. Математическими олимпиадами, это люди, которые просто очень любят математику и хотят своей любовью поделиться, может быть, кто-то тоже полюбит математику, кто-то ее откроет для себя. Мы абсолютно уверены, что каждый ребенок талантлив. Нам безумно обидно, что к пятому-шестому классу очень много ребят получают такой посыл от учителей, от родителей, что они не способны к математике. На них машут рукой, и они сами машут рукой, а потом среди них с помощью вот этих массовых олимпиад как раз выявляются и ребята часто, которые потом становятся математиками. И, кстати, главный олимпийский принцип, главная не победа, а главное участие, он тут особенно важен. Мы стараемся, чтобы главное, зачем ребенок шел на олимпиаду, это не за дипломом, не за тем, что пришить больше, чем Вася там или там Лена, не за тем, чтобы пришить даже больше всех И там в городе. Непалы. Да, не для того, чтобы получить какие-то дополнительные, а для того, чтобы просто порешать интересную задачку. И пускай даже ты ее не решишь. Но потом ты будешь ее обсуждать с друзьями, с родителями, с учителями, делиться. Какая классная задачка. Слушайте, я ее почти решил, но вот не получилось. Кстати, буквально через неделю одно из главных, наиболее ярких математических событий в Москве – это математический праздник 9 февраля на огромном количестве площадок. И, конечно, главная площадка – главное здание МГУ имени Ломоносова. И высшая школа экономики, миссии Станкин, другие вузы, школы. В общем, огромное количество площадок. Мы ждем тысячи ребят с родителями порешать задачки, поиграть в математические игры. Это будет, правда, здорово.
0: Так, а математический праздник это, ну, тоже для тех, кто вообще это, ничего об а, этом не слышал. Во-первых, это, это Олимпиада. Так. То есть
2: это два часа Решение задачек на бланках. Потому что вы сейчас сказали праздник. Все а, придут да, как все на придут праздник творения. Да. Во-первых, два часа все-таки мы решаем задачи. И, кстати, в этом году мы впервые сделали два комплекта заданий. Один уже для тех, кто более серьезно интересуется математикой. И... Они пишут такой основной вариант математического праздника. А еще, так как у нас сейчас в городе тысячи ребят включились в проект «Математическая вертикаль», который уже в сотнях московских школ, уже больше половины, и они тоже очень хотят участвовать в математических олимпиадах, уже мы на муниципальном туре хорошо выступили, но, может быть, еще такие совсем профессиональные задачки им, может быть, не очень будут доступны. Мы подготовили вариант «Математический праздник вертикали» при регистрации, которая уже идет, зарегистрироваться можно самому, а может, учитель, организован от школы. Можно выбрать, какой вариант ты пишешь. Я советую посмотреть варианты математического праздника прошлых лет они есть. Если ты чувствуешь, что все-таки большинство задач для тебя сложны, иди на математический праздник Вертикаль. Выбери удобную для тебя точку, там будет больше не очень сложных, но тоже олимпиадных интересных заданий. Поэтому, ну, как вы знаете, в прыжках в высоту нужно планку ставить. Чуть-чуть выше, чем у тебя получается. Тогда зона ближайшего развития, как учит методика, и мы будем развиваться. Математический праздник – это очень здорово. Но он для шестых-седьмых классов. И, конечно, мы абсолютно уверены, что нужно не потерять ребят в началке. Поэтому мы вместе с Яндексом уже второй год проводим Олимпиаду, наш центр «Я люблю математику». В этом году она будет с первого по пятый класс. Уже идет пригласительный тур. Можно самому. Можно, кстати, с родителями. Да мы совершенно не против, если вся семья мы будет, так будет решать пригласительный тур. Но основной все-таки лучше, чтобы ребеночек сам решал, но пригласительный. Садитесь все вместе, вы получите огромную удовольствие. Регистрируйтесь, все естественно, абсолютно бесплатно, и решайте интересные, занимательные задачи. Кстати, в этом году партнером нашей Олимпиады выступают фиксики. Я не буду говорить там официальных названий, аэроплан, Васильев, да, там, и так далее. Да. Дети понимают. Фиксики, это понятно. Вот фиксики тоже любят математику. И мы будем вместе с фиксиками решать задачки. Вот.
0: Ну, это отлично, но э, вот у меня, наверное, сразу вопрос все-таки, что такое вот... Недавно тоже у нас в редакции Лада нам принесла математическую задачу. Вся наша редакция сидела и решала. Э, Ну, не все журналисты хорошо считают, хотя на самом
1: деле... И не все признаются, что любят математику,
0: некоторые боятся ее. Да, 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 да. но у нас...
2: Это наша вина, это значит, мы математики, учителя математики, что-то недоработали, когда в школе преподавали, боятся математики, если ее хорошо те учили. Не надо. Нет, наша вот... вина. Извиняюсь. А ты любишь математику?
1: Я-то как раз очень люблю. Я как вот, раз здорово. пропагандист математики.
0: Вот что такое олимпиадная задача. Вот когда говорят олимпиадная задача, сразу, ну, особенно для человека, который никогда в жизни ни, в этом не, не был в этом вовлечен, он думает, это та самая суперсложная задача, которая сто процентов тебе будет не по зубам, и дальше начинается, что родители детей, которые рассматривают Олимпиаду как раз не не только как удовольствие, но и как какой-то дополнительный бонус к обучению в школе, они начинают нанимать репетиторов, это ни для кого не секрет, подготовлю к сервису, подготовлю к тому, к всему, этому точно так же все найдем в гугле. Вот, в общем, что такое олимпиадная задача, и вообще, стоит ли действительно... ну, в чем тогда, получается, что размывается смысл олимпиады, если мы все равно это превращаем в такое соревнование да, профессиональных специальности? Про- задали
2: очень правильный вопрос, и действительно, мне очень часто становится обидно, когда говорят, вот в школе на уроке, какие-то сложные, нудные, однотипные задачи, решаем какие-то примеры какие-то, а вот на кружке, на Олимпиаде, так все интересно. Вот такое противопоставление мне всегда не, очень не нравится, и я сейчас отвечу на ваш вопрос, конечно, скажу, что с моей точки зрения хорошая Олимпиадная задача, но я хочу подчеркнуть. Мы стараемся в Москве и сейчас и в России с помощью образовательного центра «Сириус» максимально переплетать обычную школьную жизнь и то, что называется не очень сложная олимпиада. Олимпиадные, давайте не называть их лучше не олимпиадными, а творческими заданиями, потому что стандартное задание школьное – это, как правило, задание, которое устроено следующим образом – мы проходим какую-нибудь тему. Вот у доски рассказали, как решать там, не знаю, линейные уравнения или как складывать дроби. После этого даем 10 задачек, чтобы отработать этот навык. Ну, естественно, после этого ребенку становится уже скучно и неинтересно. Особенно, когда у нас огромное количество технических упражнений, сейчас уже немножко отстали от жизни, потому что, ну, кому из нас нужно складывать в столбик?
0: Ну я вам скажу, вот моего ребенка сейчас в школе это мучает да, уже да. не но первый вот урок. Я мы тоже абсолютно
2: в уверен, что в столбик уметь складывать нужно, но оттачивать это умение десятками. Вот нужно, кстати, есть калькулятор. Сейчас надо наоборот порядок величины, Мы, кстати, с вами обсуждали. Вот нужно на сложение в столбик алгоритмик изучить, еще что-то. А вот так вот сотнями складывать задачи это нужно было 50 лет назад, когда без этого просто. Сейчас у всех мобильники, калькуляторы, все совершенно по-другому, поэтому техника навыки нужны, но ограничено. Так что же такое олимпиадная задача? Это задача, в которую в первую очередь, самое главное, понять путь решения. Очень часто бывает, что у хорошей олимпиадной задачи э, решение вообще очень короткое. Но до него догадаться невозможно. И ты смотришь и думаешь, ой, как же я так не сообразил. И поэтому мы всегда стараемся обеспечивать другое свойство олимпиадной задачи. Она должна быть привлекательной. Она должна выглядеть так, что интриговать, чтобы ребенку хотелось ее решать, не нагромождение каких-то алгебраических еще скобок 10, еще там дробей, Должна быть привлекательной. Конечно, суперпрофессиональные олимпиадные задачи, не знаю, там, международной олимпиаде по математике. Кстати, Россия в этом году получила честь проведения международной олимпиады по математике, и мы будем в июле болеть за нашу сборную, которая в Санкт-Петербурге будет бороться с ребятами из десятков других стран. Там, конечно, уже профессионалы, и они неприступные глыбы будут решать. Но массовые задачки, это, конечно, очень должны быть привлекательные, яркие, интересные. Мы очень любим задачам еще облекать их в некоторый скажечный сюжет» какой-нибудь рассказ, и там еще поди, не оттуда математическую суть, а, кстати, про это очень много сейчас все говорят, только называя это не творческими олимпиадными заданиями, а то, что, как это сейчас говорят, читательская и математическая грамотность, грамотность. международные исследования, ПИЗа там и так далее, так на самом деле ровно это мы развиваем. И, кстати, эту неразрывность в Москве мы, знаете, как стали обеспечивать? Мы договорились с Московским центром качества образования, который делает эти самые независимые диагностики, ну, типа контрольных работ. И наш Центр педагогического мастерства, ну, мы уже оба подведы Исаака Калины, вот руководитель департамента, он нас собрал и сказал, а что это вы по отдельности? И теперь в каждой диагностике МЦКО есть одна олимпиадная задача от ЦПМ. Отлично. То есть на самом деле ребенок думает, что он пишет обычную контрольную работу, а в конце раз где-то ему попалась задачка, а учитель говорит, слушай, а ты заметил, что ты на самом-то деле ты сделал олимпиадную задачку, ты, наверное, никогда и не думал, что на олимпиаду по математике пойдешь, а давай-ка теперь ты схожешь на тоже. Ну, в первом классе нет независимых диагностик, не надо была, пока была, еще. Была, у моего сына была да, диагностика, ой, слушай, да, что? они Понятно. там на
0: математике. Ну, в общем, мы
2: во все классы сейчас это включаем, и с тем, чтобы после этого ребеночку, который говорил, да свят, 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 никогда я не пойду на математическую олимпиаду, я ее боюсь, а ему говорят, а ты знаешь, ты уже решил олимпиадную задачку. У нас же чем мы гордимся? Мы не количеством дипломов гордимся, мы гордимся, что у нас сейчас почти половина московских школ уже до заключительного этапа ребят довозят. И почти все до регионального Наша задача, чтобы в каждой школе Была атмосфера не то, что у нас нет талантов А чтобы все верили, что каждый ребенок талантлив И я уверен, что бабушки, дедушки Родители, которые нас сейчас слушают Может быть, после этой передачи Те, кто еще сомневался И думали, что у них обычный ребенок поверят, что их ребенок талантлив, ну, может, не обязательно в математике, а может, в физике, в химии, в литературе, и пойдут искать талант. Очень хочется
1: еще сказать о такой замечательной вещи, которая свойственна именно математическим задачам, вот тем замечательным, о которых вы говорили, красивое решение. Вот вот этот кайф, это ощущение, я решил, мама, посмотри, как красиво, и вот это вот ощущение красоты. То
2: есть не то, что мне объяснили, я повторяю, но иногда ошибаюсь, я придумал. И причем математика, она Она уравнивает всех, ведь, э, скажем, посоревноваться, не знаю, в истории, ну, кто больше знает, это. а математика абсолютно равна, дети и родители. Друзья, берите «Я люблю математику», регистрируйтесь и решайте вместе на перегонки. Вам понравится.
0: Но я все-таки вот спрошу еще, вот у меня да. был второй вопрос про подготовку. Тут я, наверное, к ладно. ну вот я знаю, что вы готовитесь к Олимпиадам, да?
1: Да, но мы готовимся у нас просто с детства так пошло. Я как раз человек, который увлечен математикой с детства, и мы с 5, 6, с пяти-шести лет, просто у нас суббота, был математический такой домашний праздник, я готовила несколько задач, и мы решали. Причем я готовила их честно, я не знала решения. Я вот вижу, какая задача хорошая, я даже не буду думать, чтобы мы субботу вместе сели, сами порешали по отдельности и рассказали друг другу решение. И Для нас это стало таким привычным досугом, обычным, субботним, домашним, каждодневным. Он приходил, прибегал, и я коллекционировала, искала какие-то задачники, искала, покупала какие-то книжки, слава богу, они также доступны сегодня, как и задачи в интернете, и без решений, это замечательно. И это стало вот такой формой домашнего досуга. И поэтому, например, когда у меня ребенок поступал в школу, он сразу говорил, я люблю математику, я хочу заниматься математикой, я пойду на математический кружок, и дальше уже просто на каких-то других уровнях мы мы занимались этим же, но уже и в математическом кружке, и в различных, кстати, да, онлайн-ресурсах мы находили прекрасные задачи. Ну, кстати, задачи нравились.
2: математического праздника, и я люблю математику прошлого года, они доступны. Есть наш сайт Problems.ru, где мы собираем задачи всех олимпиад, но только осторожно, там есть и международные. А вот математический праздник, если вы возьмете, будет здорово. И, кстати, знаете, какое подтверждение мы видим интереса? Рассказывайте. Очень интересное. У нас безумно вырос интерес вы не поверите, ну, журнал «Квант» до сих пор жив, это классика, мы сделали журнал «Квантик». «Квантик» совершенно это прекрасный ма- младший журнал. братик, замечательный, яркий, красочный, как раз Очень для ребят класса до шестого, там, занимательные истории, задачки, конкурс, кстати, которым тоже можно вместе решать. И на перегонки вместе с родителями, это же такое удовольствие пошевелить то вместе мозгами семьей.
1: И какое do- удовольствие догадаться. Да.
2: <г> И... И... И порадоваться, что ребенок решил быстрее тебя. Это же здорово.
0: Мне кажется, мы уже погрузились в атмосферу любви. Я спрошу еще про в прошлый раз тоже, когда у нас был с вами эфир, мы немножко этого коснулись про профессиональных олимпиадников, потому что мы знаем, что очень многие дети Ну, вот, да, как их ставят на рельсы Олимпиады, и получается, что, особенно если речь не идет о московских школах, где сейчас, на самом деле, действительно очень такая конкурентная среда, и много очень детей, вот, а в регионах, да, бывают такие, появляются прям профессиональные олимпиадники, особенно если у него есть хороший сопровождающий учитель, для которого этот ученик тоже много значит, и тут нет ничего такого, но это дети, которые постоянно выигрывают... У них одна за другой Олимпиада. Вот это имеет смысл: то, что у нас человек становится там многократным победителем. Ну,
2: Смотрите, ответ э, очень простой. э, И очень, с моей точки зрения, замечательный. Все дети разные. И поэтому одному одно, другому другое. Ведь то, о чем вы сказали, это. Уже такой спорт, если мы говор... о олимпиадах, да, о которых спорт, мы да. говорили в начале, это, можно сказать, такая массовая физкультура, ну, гимнастика ума, если вспоминать классиков, да, для удовольствия. А олимпиады профессиональные, когда человек выходит на всероссийский, на международный уровень, требуют не только хороших мозгов, не только любви к и ее знаний, но и, я извиняюсь, серьезного спортивного характера, потому что там идут сборы, такие же, как у настоящих спортсменов там, две недели, еще что-то. Сейчас наша команда готовится, а иначе мы не обыграем. Ни китайцев, ни азиатов, других, ни американцев там профессионально готовят. Поэтому для этих ребят это некоторый стиль жизни, это хорошая тусовка. Конечно, для региональных детей это очень важно, потому что они попадают в среду, Если московский школьник до МГУ доехал, до высшей школы экономики, до физтеха, то здесь как бы это это действительно важно. Но важно понимать, что если у тебя профессиональные олимпиады не идут, то это не значит, что ты не будешь математиком. Ведь математик решает не пять задач за час, а одну задачу за месяц, полгода, иногда и пять лет. Это совершенно наука другой стиль работы. Плюс, почему сейчас такой интерес к математике? Да огромное количество профессий и научных, и прикладных во всей цифровой экономике завязано на математику. И программирование, и робототехника, и инженерка. Почему проект Математическая вертикаль в Москве так полетел? Потому что это не супер топовый элитный мат класс, а это возможность в каждой школе дать себе возможность потом пойти в физику, в программирование, да даже в биологию. Знаете, сколько сейчас математики?
1: Да, биоинформатика,
2: конечно. Да, конечно, конечно. То есть, поэтому математика – это основа половины профессий и основа успешной карьеры во всей дальнейшей жизни. А первый шаг – это
1: наша любимая Олимпиада в начальной школе. У меня вопрос как раз по Олимпиадам начальной школы. Вот расскажите, пожалуйста, кенгуру, математический Олимп, Медвежонок. Как вы относитесь к этим Олимпиадам?
2: Смотрите, ответ такой, что как бы, ну, я знаком, естественно, с, с очень большим количеством Олимпиад, с коллегами, но я очень плохо отношусь к платным Олимпиадам. Очень плохо. И если там, когда не было вообще никаких возможностей, может быть, было какое-то единственное продвижение, но особенно сейчас в Москве и во многих других регионах есть много бесплатных олимпиад. Чем плохи платные олимпиады? Ну, это же понятно, что это источник коррупции в школе. И я очень большой противник вообще, когда школа собирает деньги с родителей. Когда приходят и говорят, завтра у нас олимпиада, там, какой-нибудь зверюшка. Завтра все приносят по 50 рублей. Ну, понимаете, ну, может даже у московского родителя есть 50 рублей. Но все равно это уже ребенок участвует в Олимпиаде, потому что учителю ну, выгодно собрать еще денег. А все-таки в школе деньги сейчас есть. ну, Давайте обеспечивать ребят достаточным количеством качественных бесплатных, бесплатных Олимпиад. И тогда, кстати, организаторы Олимпиад не будут заинтересованы в том, я не говорю, есть... И, и качественные платные олимпиады тоже есть, не буду их называть, рекламировать, но большинство платных олимпиад заинтересованы всем пачками раздать дипломы, потому что тогда родитель поймет, о, вот на этой олимпиаде я в прошлом году выиграл, давай-ка мы в ней еще раз поучаствуем. Более-менее не забудьтесь об уровне этих олимпиад. И приходят дети, я победитель международной олимпиады там чего-то, хотя эта олимпиада там совсем простенькая. То есть давайте не будем девальвировать понятие... И тем более сейчас же благодаря интернету участие в Олимпиаде можно обеспечить очень дешево. Дома компьютер, не надо там, привозить материалы там, ну, и так далее. Поэтому я плохо отношусь вот, к платным Олимпиадам. А в Москве мы стараемся выстраивать систему Олимпиад. Действительно, у нас есть календарь по разным предметам. Мы стараемся там, разводить. Есть, кстати, Олимп, вы уже упомянули. Вот сейчас будет главное мероприятие ⁇ Математический праздник, Московская математическая Олимпиада, конечно, и так далее.
0: Я спрошу, поскольку уж мы ее упомянули, про ту самую математическую грамотность тестописа. я думаю, наши все слушатели тоже хотя бы один раз краем глаза где-то в СМИ увидели о том, что по России как раз, ну, то есть по Москве у нас хорошие результаты. Москва детей, выросла, Москва конечно. выросла, но при этом вся Россия, наоборот, просела. И объясняют это тем, что, собственно, те, кто лидирует, в том числе там Китай, Сингапур, что там... Как раз совсем другая система математической подготовки, что там вот этот жесточайший математический вот этот вот, я не знаю даже, как это назвать, конвейер, где же там путь математиков сумасшедших... Вот, на самом деле, что, что, почему почему Ну, у нас так случилось? Ну, ответ
2: такой, что, во-первых, те, кто так анализируют результаты ПИЗа, как раз на себе демонстрируют, что у них с математической грамотностью не очень. Потому что э, в статистике есть такое понятие, как какие-то существенные переходы, и какое-то, ну, небольшое падение, ну, то есть результаты России, кстати, почитайте по тематической, все, вот с 2000 года реально сильно выросли, вот особенно с 2010-го заметно выросли, потому что действительно, во-первых, благодаря ЕГЭ, у нас реально задумались о массовом образовании, потому что раньше учителя вместе с детьми были вовлечены в обмане государства. Там рисовали экзамены, все. Ну, то есть, надували такой миф среди него. Ряд детей в каких-то школах больше, в каких-то меньше реально получали все, получали качественное образование, а все остальные не интересовали никого, и, в общем, я помню коллегию Департамента образования Москвы 20 лет назад, на которой обсуждалось, что три ребенка могут остаться без аттестата. Ну, понятно, что на такой огромный город, но ну, это просто все нарисовано, когда началось ЕГЭ, таких детей были там, сотни там, и тысячи, их количество сохраняется. Это, ну, это, это, ну, это неприятно, но это норм, ну, как бы нормальная статистика, ее надо снижать. Но это не три человека, это не показух. И э, вторая вещь, что, конечно, стандарт четвертого года и стандарт десятого дал акцент на практикоориентированные задачи. ПИЗа проверяет не алгоритмы, а проверяет умение применять на практике. Умение решать не рафинированные, специально подготовленные для тебя задачи, а реально задачи, сформулированные, как в жизни. Кстати, когда вот наша группа, когда мы в 2010 году поручили возглавить группу ЕГЭ, которая убрала все американские тесты, сделала хорошие, качественные варианты, то мы туда включили те самые практикоориентированные задачи. Как заплатить за электроэнергию, как выбрать тариф мобильного телефона, и нас критиковали. И как бы
0: считать, не станешь ли ты должником, что Банковские проценты.
2: Да, банковские проценты есть сейчас в ЕГЭ. И благодаря этому стало расти... Но, к сожалению, многие регионы, так как экзамен в девятом классе остался у регионов, Рособоронадзоров, а, ну, Сергей да, Кравцов, да. который сейчас так, стал министром, он навел порядок на ЕГЭ в одиннадцатом, регионы все силы кинули на 1-й, и стали между 9-м и 10-м очень много ребят стараться из школы. В ряде регионов 47% только ребят остается в 10 классе. Всех остальных в ПТУ куда-то еще. А ПИЗа проверяет 15-летних детей, это 9 класс.
0: Ну, это очень интересно. Сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после этого продолжим обсуждать образование и математику. Не отключайтесь, с вами радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой
2: разговор».
0: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет» издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «МЕЛа». Вместе со мной в студии математик, популяризатор науки, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Добрый день еще раз, Иван Валерий. Добрый день еще раз. И продюсер Мела Лада Бакал мама юного математика и человек, который сам очень любит математику. Я думаю, как вы уже поняли, разговариваем мы сегодня именно о математике, о том, что такое вообще математика, как сделать так, чтобы... Ребенок не приходил и не говорил. Мне тут сказали, что я гуманитарий и ни на что не годен, и не стоит мне даже пробовать решать никакие задачи. И говорим в том числе об Олимпиадах. И мы уже поговорили даже о том, как, собственно, стоит ли очень серьезно расстраиваться, например, из-за того, что нам так все СМИ рассказали, что у нас снизился уровень читательской математической грамотности. Поговорили об Олимпиадах. И я, наверное, еще тоже все-таки спрошу. А, вот, понятно, вы уже тоже в первой половине программы высказали против платных олимпиад. А, может быть, такой немножко наивный вопрос, но тоже себе обычного родителя, ну, вот как я, например, когда, который только-только ребенок начал учиться, он ищет для него, возможно, какие-то олимпиады. Действительно, когда ты откроешь любой поисковик, у тебя будет огромный совершенно выбор олимпиад. Как вообще человеку понять... Куда идти? Ну, потому что вот, ну, не очевидно.
2: Не все слушают. Ну, смотрите, мы там радиостанция с вами говорит Москва, хотя, конечно, слушают не только в Москве нас. Ну, москвичам это проще. У нас целая система выстроена, причем это относится не только к математике. Наш центр педагогического мастерства координирует развитие таланта по всем предметам. Это очень важно, что по каждому предмету ребенок может себя попробовать. И у нас кроме главной такой, можно сказать, олимпиады, которая есть во всех регионах, это Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап, который проходит в сентябре-октябре в каждой школе, ну, давайте аккуратно скажем, должен проходить в каждой школе, когда мы только запускали эту работу развития таланта в городе, уходили от системы подготовки ребят только в элитных школах, в половине московских школ в 2010 году не проходил школьный этап. И по России эта ситуация до сих пор очень массовая, я думаю, наши радиослушатели это знают по себе, что кто-то вообще не слышал, что бывает да, 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 А вот кто-то услышал в следующей форме. Ребенку сказали, ты у нас пятерочки по химии получаешь, Пойдешь вот у тебя лимпиаду. поедешь от имени школы на муниципальный этап. То есть школьный этап вообще не проводят, а школьный этап самый главный. И, кстати, чтобы помочь школе, мы с прошлого года в Москве сделали этот школьный этап компьютерным во-первых, это ребятам удобно, но ну, они уже привыкли все в гаджетах сидеть, во-вторых, учителя освобождаются от проверки работ, все происходит централизованно, а в третьих, на компьютере мы можем давать более яркие красочные задания, особенно, не знаю, там, по мировой художественной культуре. Это
1: очень интересно для малышей, ну, мне конечно, кажется. Конечно, для, но малышей для тоже. старших классов но... у меня вопрос: не кажется ли вам, что компьютеризация, компьютеризация Олимпиад, она решает их какой-то особенный? А специфики? на следующем этапе, на
2: школьном этапе для первого, как бы? Вхождение этого хватает, а дальше, естественно, муниципальные, региональные, там уже подробные решения, естественно, естественно, ни в коем случае. Нельзя все компьютеризировать. Это много... очень хорошо, потому Абсолютно. что... Конечно, 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 и умение рассуждать и так далее, не все можно сделать на компьютере, но многое можно. И это повысит и охват, и честность настоящую, потому что, когда ты на компьютере онлайн делаешь, ну, понятно. А, кстати, если кто-то начинает обманывать на компьютере, вы не поверите, это виднее. И поэтому, первое, Первый – это школьный этап. Второе – в Москве есть Московская Олимпиада школьников. Это Совершенно тоже Олимпиада, качество которой гарантирует департамент образования, координирует наш центр педагогического мастерства. И для каждого предмета мы выбираем лучших партнеров в Москве. Если это биология, то это биофак МГУ и аптекарский огород. Если это астрономия и астрономические институты, московский планетарий и так далее. То есть мы выбираем для наших ребятишек все самое лучшее. Если ты еще... Думаешь, какой же предмет мне интересен? В сентябре мы проводим турнир имени Ломоносова. Он не зря называет, носит имя Михаила Васильевича Ломоносова, потому что это одновременно Олимпиада по 10 предметам. В
1: школе его знают как Турлом.
2: Турлом, да, Ты приходишь, и сразу тебе задание по 10 предметам. Глаза разбегаются, но зато, если родители у тебя, историки и литераторы говорили, вот ты ходишь на гуманитарную олимпиаду, А тут ты пришел, взял, сделал лингвистику и математику. Или наоборот. Мы знаем массу примеров, когда ребенок из матшколы, из маткласса, наоборот, становился лучшим по литературе.
1: Вот как человек, который а, уже 20 лет связан со школой, потому что у меня 10, дети пошли в школу с разницей в 10 лет, один угу. заканчивал десятый, другой пошел в первый, я вижу развитие олимпиадного движения на протяжении 20 лет Ой, как в России. Очень сильно все изменилось, потому что если за последнего с первым ребенком, меня самой нужно было искать, предлагать, все переросло в школу. Сегодня все на рассказывают в школах об олимпиадах, которые грядут, и в школе все предлагают, и это совершенно по-другому все выглядит. Действительно, не было никаких школьных этапов 15 лет назад. То есть, вот, например, родители а сейчас должны... Есть. сейчас есть все по всем предметам, и это совершенно замечательно устроено, потому что у меня приходит человек из школы и говорит, мама, завтра у нас олимпиада, я собираюсь пойти на 8, и я рассчитала, из каких классов я куда перехожу, посмотри, вот красиво ли я буду переходить. И на самом деле не то, что мой ребенок какой-то удивит, так живет весь класс. Так вот этим увлечен весь весь класс, который переходит просто и планирует ребята ходить сразу на несколько олимпиад, им нравится, и это замечательно совершенно, и так не было, не было совершенно 12-15 лет назад.
2: Ну, здорово, мы очень рады такому независимому подтверждению. Мы-то это видим статистически по реальным участникам, потому что, к огромному сожалению, я уверен, что, ну вот...
0: Вот я как раз хотел спросить, вы же наверняка 100% отслеживаете динамику по годам, по всему... Конечно, Ну, вот я могу сказать, что
2: когда мы начали эту работу в 2010 году перезапускать в Москве, то у нас количество участников школьного этапа резко сократилось. Да потому что его до этого рисовали в отчетах. А теперь оно стало настоящим. И только и сейчас есть. оно выросло и так далее. А, Ведь вот... те миллионы, которые, которые фигурируют в разных там, отчетах... Ну, я уверен, что Кравцов-то он надзорщик, он сейчас разберется с этим. Все эти миллионы, они дутые что реально школы просто сдают отчеты не в Москве. В Москве уже все компьютеризировано, все везло. И вот это сразу почувствовали родители, потому что цифры есть, а родители это подтверждали 15 лет назад. Кроме раз, два, три, четыре, пять, шесть школ, ничего не было, кружки надо было самим А сейчас у нас, кстати, мы объявили такой клич, у нас есть так называемый кружок от чемпионов. Это мы позвали ребят, бывших победителей олимпиад вести кружки в школах. И Москва это пробила, несмотря на то, что там есть трудности с законодательством, там студент, у него нет педагогического образования и так далее, Колина все решил. Знаете, сколько ребят сейчас у нас уже ведет? Почти две тысячи. Две тысячи студентов по всем предметам ведут кружки в обычных школах. И Это же уже очень здорово, что этот человек совершенно другого склада, молодой, яркий, талантливый, только что сам, можно сказать, школу закончил. Это такую движуху создает в школе.
0: Не, ну да, мы с вашими коллегами однажды разговаривали, но с коллегами, Нет. ну, условно, Нет. коллегами, мы говорили про подготовку врачей, и как раз говорили про школу юного хирурга, и руководитель школы рассказывал, что а, перелом наступил в тот момент, когда к детям стали приходить харизматичные молодые да? педагоги. Вы потому прав... что до этого, как только все, как, пока все было в формате унылых, а теперь достанем бумажку и пишем. Не было никакого движения, и только с педагогами классными действительно все изменилось. Давайте поговорим еще про такие форматы. Например, вот, ну, я вообще ничего не знаю, я совершенно уверена, что... Большая часть наших слушателей тоже никогда не слушал Что такое
2: математические бои? Ой, вы знаете, напридумывали огромное количество форматов. Есть ага. регаты, карусели, олимпы. да надо... математические, да, математические Форматы, лагеря, да. Математический бой – это довольно прикольное соревнование, но оно скорее больше для ребят, которые уже проявили себя и знают ага, то есть тоже уже которые для... выглядят следующим образом. В отличие от обычной олимпиады, которая письменная, это мероприятие, во-первых, устное. Ну, кстати, есть и устные математические олимпиады. Например, после математического праздника лучших мы приглашаем на устную олимпиаду. У нас, кстати, еще есть устная олимпиада по геометрии, посвященная памяти такого великого геометра Игорь Федоровича Шарыгина. Так вот, математический бой выглядит следующим образом. Двум командам даются задачки, а после этого... Они их рассказывают друг другу у доски, представители одной команды, ну я не рассказываю, грубо рассказываю, как схему, правила там гораздо более сложные, естественно, ну, примерно, если бы меня попросили сказать, как футбол устроен, да, правила подробно рассказывают долго, но, с другой стороны, как это выглядит, понятно, Мяч ворота, 20 да, Полтора часа мяч гоняют, вот, один рассказывает, второй является оппонентом. Его задача найти ошибки. А рядышком сидит жюри, это все слушает и оценивает. Например, если решение было неверное, оппонент это не заметил. Ну, соответственно, и оппонент баллов не получит, и рассказчик и так далее. То есть возникает такая модель настоящей научной математической дискуссии. Такие олимпиады у нас тоже проводятся, это, правда, довольно интересно. То есть мы стараемся... Это, так... Кажется,
1: с шестого класса, да? Ну,
2: они в разных бывают. Ну, еще раз подчеркну, это уже вещь требующая такой, ну, большей математической квалификации. А основная наша система олимпиад это всероссийская олимпиада, московская, турнир Ломоносова, а дальше разная движуха. Вот Олимп, пригаты, карусели, вот интернет-олимпиада, я люблю в общем, действительно хватает. И главное еще, кстати, что это не только про математику. Мы потом, благодаря вот базам данных, приглашаем ребят и на информатику, и на физику, на биологию. А, кстати, поддержка-то потом, ребят, огромная. И не зря все эти Олимпиады поддерживает и Яндекс, и там информатику, не только Яндекс, и Тиньков, Майор, наши все IT-компании, вузы востребованы, ребята. Их днем с огнем ловят все наши таланты и город их поддерживает. Кстати, вы знаете, да, что в декабре, это так прошло почти незамеченным за всеми этими нашими политическими событиями, что вышло постановление правительства в рамках вот, мер по цифровой экономике, будет выдаваться в течение нескольких лет 13,5 тысяч грантов по Гранты, с лишним да, да, да. Руб, с тысяч рублей ребятам, которые успешно выступили в Олимпиадах по математике, информации. Ну, так 13,5 тысяч грантов на федеральном уровне. То есть это не один грант за Межнар, это даже не сотни грантов, которые мэр Москвы дает за Всероссийскую Москвичам. Олимпиаду, да. а это с федерального уровня 13,5 тысяч. То есть это абсолютно вот если... Нас, ребятки, сейчас слушают, родители, Если ты сейчас в седьмом классе, в шестом, седьмом, вот иди на математический праздник, участвуй в олимпиаде, я люблю математику, первый пятый, потом иди на математику, информатику и так далее, и через 2-3 года 100 тысяч рублей с лишним твои.
0: Если Начали с красивых решений. и закончили прибыль. Здесь ты
2: уже умеешь считать, это уже первый сигнал, что ты нужен государству. А после этого в ВУЗ, стипендию хорошую. И вперед и списыв... А я хотела, Иван да.
1: Валерьевич, у вас попросить несколько практических зада... давайте, советов давайте. для родителей. Вот, скажем, например, представьте себе маму. Вот у нее, например, ребенок, положим, в третьем классе. Так. И а, вот мама хочет заниматься с ребенком математикой. Что бы вы посоветовали ему? Что купить? Куда сходить? Сейчас
2: посоветую. Действительно, первое, что я хотел, самое главное сказать, что примерно до пятого-шестого класса математикой нужно заниматься очень ненавязчиво. Потому что просто чисто физиологически это подтверждают специалисты. И сейчас, кстати, в центре «Сириус» большая лаборатория когнитивных исследований, которая изучает это, даже может возникнуть вещь, которую сейчас вот, ну, практически, можно сказать, открыли и выделили. Если ребенку очень там, давить на математику, им возникает так называемая математическая тревожность. Это почти болезнь, кстати. Что когда мы уже смогли вот с помощью вот Юликова с такой лабораторией, лаборатории, отделить, когда ребенок не решает математическую задачу, потому что он не знает что-то по математике, от того, что он не У решает, барьеры, потому, что потому что... Он, он просто боится, боится ее решить. И это сродни того, что он, кто-то боится собак. А кто-то будет с математической задачей. И это явление возникает по двум причинам. Первое – это систематическая неуспешность на уроках, которая возникает от того, что ребенок какую-то тему пропустил, этого никто не заметил, у него ничего не получается, он выбыл. И погнали дальше. А второе – то, о чем вы сказали, что если родители переусердствуют и будут ребенка заставлять, заставлять, у него будет возникать отторжение. Поэтому очень мягко, очень ненавязчиво, занимательно, в охотку, с удовольствием. Тот же квантик – те, же задачи Олимпиады, я люблю математику, они есть там и прошлых лет, онлайн-ресурсы наши. Ну и занимательные книжки. Пожалуйста, заходите на сайт Центра Педагогического Мастерства, Олимпиада.ру, там огромное количество задачек, и, пожалуйста, берите, покупайте брошюрки, но ну, только вот не сотнями примеров, знаете, там у нас всякие... Пока не решишь 20 задач, из Тысяча задач начальной школы, действия да, да, да. шерихметических... Это вот, то, вот. мне кажется, что, чем да. можно да, пугать да, человека, да, да, а не да, увлечивая. Да. да. Но если у ребенка не по шло отложите через годик вернусь потому что развитие ребят просто чисто в том числе физиологическое головного мозга оно очень неравномерное и Умение логически мыслить, связки между полушариями у разных детей возникают в разное время. И это очень хорошо заметно. Вот у ребенка не идет таблица умножения, а потом раз через полгода пошло. Или ну, это точно
0: так, Или как геометрия.
2: чтением. Да, да геометрия. Слава чтение, богу, уже давно поняли, что не должно быть вот этих нормативов по количеству слов в минуту, первый, второй, третий, четвертый класс, оно все к пятому выровняется. Если не забывать о каких-то там вот проблемах, их потом решать.
1: Спасибо большое.
0: А вот прозвучала уже два раза геометрия, вот, и хочется, ну, не знаю, у меня вот очень тоже такое, э, возможно, это какое-то бытовое впечатление обывателя, но тоже, когда я общаюсь со своими знакомыми родителями, когда я даже общаюсь со старшими школьниками, например, вот я разговаривал со школьниками из гуманитарного направления старшими, они вообще даже не знают, что геометрия существует существует почему у нас так в школе впитывает ну, я помню что нас учили геометрии у нас ну вот я давно училась да но у нас три или четыре да года был
2: выглядит,
0: да. короче мы три или четыре года занимались у нас была алгебра была геометрия да. сейчас у детей просто математика и геометрия в этой математике
2: смотрите значит во-первых до 2010 года в ЕГЭ еще перед этим не было геометрии ну, естественно, учителя поступали абсолютно функционально. В честь... В честь сен- Раз налоги. не надо. Да, да, да. Мы в 2010 году в ЕГЭ включили геометрию. Ну, понятно, что можно говорить, что сначала школа, почему ЕГЭ управляет школой, и все, но понятно, что все это демагогия. Включили в ЕГЭ, начали решать геометрию. Просто простейшую задачу по клеточкам там, найти площадь треугольника у нас меньше половины, еще в 2014 году решало. То есть, действительно, была очень тяжелая ситуация. Сейчас она начала выправляться. Плюс, знаете, понимаете, ну, в советские времена был устный экзамен по геометрии. Ну, как он проходил, я думаю, там, может быть, многие я помнят. Я помню. Толстый, толстая <с> тетрадочка с сентября диктуют ответы на билеты. Нет,
1: это не так но было. у
2: вас, вам повезло, а в большинстве школ было ровно так. Диктуют ответы на билеты, их просто заучивали как стихи. Мы стараемся развивать геометрию. Мы абсолютно уверены, что геометрия является не просто существенной частью математики, а это существенная часть образования, потому что человек, который не сотни там теорем выучил, а который реально развил себе геометрическую интуицию, у него даже представление о прекрасном более глубокие. Ой, потому, можно что, я тут да, дополню?
1: Да. Совершенно хочу порекомендовать и рассказать, как мы наслаждаемся в последнее время. На сайте «Сириуса» есть задачи, которые могут решать, доступны абсолютно всем родителям. Там совершенно восхитительный пул задач по геометрии. Да. Потрясающие. Мы просто наслаждаемся, мы решаем их выходные. Это просто счастье. Вот заходите на сайте Сириуса, они легко Спасибо доступны. Спасибо
2: огромное, мне прям очень приятно. Прекрасная а задача. еще хочу сказать, что очень мне всегда было очень обидно за нашу любимую математику, что детишки, у меня тоже там четверо детей, кто-то закончил школу, кто-то еще учится. Вот учебник английского языка, красивый, яркий, красочный, а учебник математики... Ну, конечно, можно говорить строгий академический, ну, ну не красивый. Мы делаем сейчас в Москве проект по новым учебным пособиям. В седьмом классе уже вышел, и уже в московских школах, учебник по геометрии для проекта «Математическая вертикаль». Яркий, красочный, с историями, э, вот портретами это, сказать, ученых. Реально, просто вот видите введение прочитайте вы начнете вы сами зачитаетесь там рассказывается зачем нужна геометрия ее связи с жизнью рассказывается как например вы знаете о ну я таки емутян нужно хоть какое то математическое знание чтобы мы не просто поговорили вы знаете какое великое открытие в истории человечества было совершено из за математической ошибки то есть, наоборот, не то, что вот э, да, ошибка да, да. По, А вот благодаря ошибке Нет, было... не знаем,
1: Гуглить
2: можно. Это очень интересно. Хотя А, я
1: знаю, у меня есть один вариант. Какой? Неправильная определенная высота Эвереста с начала Канчинжанга.
2: Нет. Ну и чего за открытие? Гораздо хуже. Еще древние в свое время вы посчитали диаметр Земли. С помощью, там, верблюды ходили строго на юг, мерили звезды, там, и так далее. Очень интересно, в учебнике написано, кстати. Так вот, когда планировалась экспедиция Колумба, они не поверили расчетам древних, ну, что, было давно, перепроверили, и ошиблись в несколько раз. И они были уверены, что до Индии примерно 5000 километров. Если бы они бы считали правильно то запас автономного хода кораблей «Колумба» продовольствия воды не хватало до Индии. Экспедицию вы просто не отправили. Они считали, что Индия примерно там, где Америка, там 5-6 тысяч километров. И они отправили экспедицию, посчитав, что да, вот вот так известно, сколько плыть, диаметр Земли такой-то, экватор примерно такой-то, плывем хватит. И поплыли. Если бы они не поплыли, то было бы. Ну, а бывает обратное, что вот один из космических кораблей европейско-американских, который летел на Марс, Разбился, и там миллиард с лишним долларов разбилась поверхность Марса, потому что один блок делали американцы, а другой европейцы, и один передавал сведения о высоте в единицах си, а другой в американских единицах, когда А-а-а. он заходил на посадку, произошла неправильная передача сведений, и он разбился простейшая математическая ошибка вот из серии тех которые мы для ЕГЭ первых задач обсуждали забыл перевести из миллиметров в сантиметры все из футов все, А вот Колумб. И там все эти истории есть. Там очень подробно. Там и теоремы Пифагора красиво рассказаны. И все другие теоремы. И как сжигали корабли с помощью зеркал. И лист Мёбиуса есть. То есть, действительно, геометрия и сложные задачи есть. Потому что автор Максим Волчкевич блестящий, замечательный, один из лучших российских геометров.
1: Замечательно. Но
2: книга суперкрашечная. Вот издательство «Просвещение» уже в Москву завезло. все это просто специальный заказ Москвы разрабатывался.
0: А если вот еще э, вернуться все-таки к самым маленьким, вот им, да, им сейчас, у них на самом деле не так все плохо с учебниками, у них все достаточно красочно и хорошо, э, но мы знаем, что в Москве есть доменное количество МК, да, например, и мы знаем, что есть определенные прежницы раз, разных систем обучения математики в начальной школе. Действительно ли это как-то сказывается на том, что вот то, по какой системе учится, или по какой УМК учится ребенок, нет, или смотрите, это все-таки значит, больше. Э,
2: это все разговоры, что вот там по какому-то комплекту учится в да, Олимпиаде, да, да. это все полная демагогия, потому что э, вопрос в том, что если школа поделила классы по силе, и какой-то комплект э, там, X дала в класс посильнее, а Y послабее, вот вам и Я очень не люблю комплекты которые спускают материал старшей школы в основную я катего... Ой, старшей школы в начальную извините я большой противник форсировать изучение математики в начальной школы угу, забегая вперед лучше Не топтаться на месте, а просто глубже изучать материалы и решать те самые занимательные задачи, а не пытаться раньше времени изучить дроби, какие-то еще методы и так далее. Более того, когда в каком-то очень продвинутом комплекте классифицируют, например, все текстовые задачи на движение. И там дают для каждой из них алгоритм, то это вообще убивает текстовые задачи. Почему текстовые задачи зачем придуманы? Ну, чтобы ты условия проанализировал, сам разобрался, это главное. А все эти задачи, ну кому нибудь из вас надо было в жизни хоть раз решать задачу, что кто-то плыл по реке, уронил Нес шапку, ведра, а она поплыла обратно, и бассейн
1: и трубы. Если и вы меня трубы. понимаете,
2: конечно. Так вот эти все задачи просто модели. И дальше у меня был случай. У меня девочка на кружке в седьмом классе. Плачет просто. Просто реально, вот слезы там, все, я присаживаюсь, говорю, а что плачешь-то? Да вот задачи текстовые решить не могу. Ну, рассказывай, рассказывать правильные практические решения. Говорю, а что плачешь-то? А мне сказали, что текстовая задача должна начинаться с рисования схемы. Понятно. Ну... И она пытается впихнуть в один из шаблонов, она может решить. Поэтому шаблонирование, простите за такое уж слово неприличное, задач, оно дает внешний эффект, вроде дети задачи решают, но убивает весь смысл. Поэтому очень аккуратно с комплектами, вот, которые куда-то вперед бегут, куда-то продвинутся. Мы сейчас ведем большую работу и опробируем разные материалы. Кстати, не только по математике наш центр готовит, но и по окружающему миру и в электронной форме через школы идет. Очень деликатно, очень аккуратно мы сейчас делаем комплект, который интегрирует и базовое образование и дает возможность развивать талант. Причем в обычной школе, не собирая детей. Мы абсолютно уверены, что это вредно.
0: Ну и мне кажется, это отличный финал, тем более, что у нас заканчивается время, закончено любви, начали мы с любви к математике, заканчиваем любовью, мне кажется, просто уже к учебе в школе, если... Он да и к
2: детишкам, и, ну, Да, и к нашим детям точно. ну главный ресурс, ну не надо бессмысленно тратить самое дорогое, ну время ребенка, время детства, это такое, ну... Ну, самое прекрасное. Да, очень
1: хотелось бы, чтобы все получали удовольствие Конечно. от олимпиад, от математики. Да, от олимпиад, от
2: математики, от обычных да уроков. просто от школы. Просто от, от школы, абсолютно. от учебников В школе всего. должно быть интересно. Спасибо большое,
0: дорогие слушатели. Я надеюсь, вам было интересно. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.